0: Me gustan las mujeres, me gusta el sexo. Ay, no
1: lo quiero decir, no lo quiero decir. ¡Vamos a un parvete! Dice pero, que saquemos
0: la pistola? Pero. ¡Fuea! ¡Despegate! Por el culo al aire. ¡Oh, jeje de ¡Oh, jeje ¡Oh, ¡Pum, ¡Pum, pum, pum, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Nepe. Yo soy Álvaro Cobarro y, bueno, y hoy, como ya pasó con el programa de Tierra Trágame, no me acompaña ninguno del, ninguna persona del equipo habitual de NP, sino que tenemos una invitada. Tenemos a Javier Enríquez, por fin. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien aquí, contenta de estar contigo
0: Joder, no yo. Me, ya llevamos tiempo hablando de a ver si sí, podías, muchísimo. de no podías, tal, al final la ha podido ser. Y eh, bueno, Javi, que la podéis encontrar en Instagram como arroba sexóloga Javi. Sin uh -huh. barras bajas ni nada, ¿no? Arroba nah. sexóloga Javi eh, Bueno, claro Spoiler, es sexóloga es sexóloga. Viene de Chile Antes era enfermera Ahora me contarás también un poco esos cambios Y también uno de los motivos por lo que ha tardado en venir Es porque acaba de ser madre de dos De dos masters, ¿no? De, de, de dos sí. másters De este es que además me decías Joder, es que me apetece mucho Pero tengo que entregar Tengo que entregar Tengo que entregar Así que por fin estás aquí, bienvenida Muchas gracias Y ahora que me pasa un mucho, lo que pasa es que esto a lo mejor sí, es que me repito siempre, pero bueno ya me vais conociendo, que entro como directamente, pero no digo que podéis seguir a Nepe en arroba esto es Nepe podéis <ríe> suscribir a las plataformas de podcasting, podéis eh, daros mucho cariño con todo lo que se comparte comentar, compartir con vuestros amigos, con nuestras madres, con vuestras abuelas y al 613003650, que ese es el teléfono de, de Nepe, el Nepephone que le hemos llamado 613 003650 Ahí podéis mandar dudas, podéis mandar eh, confesiones ocultas, podéis declararos a alguien, podéis mandar la lista de la compra, podéis mandar, incluso dijimos que si un día estabais borrachos o borrachas por la calle, y queríais escribir a vuestra ex, escribirán, ¿Sabes? Os ahorramos un disgusto y encima nos dais contenido. Buenísimo. Pues eso está bien, ¿no? Sí. Y yo una cosa, ¿te acuerdas que cuando hablábamos, eh, tú y yo, yo te decía, oye, pues a lo mejor puede darse la ocasión de que nos manden una duda, que yo, yo no tengo ningún tipo de formación, simplemente soy un charlatán. Y a lo mejor te digo, oye, pues se lo digo se lo mando a Javi y que seas tú la persona que lo, que lo, que lo contestas, ¿no? para tener un poco más de rigor. Así que aprovechad, que no todo el mundo podéis, podéis tener acceso a personas que saben más, sobre todo más que yo. Así que nada, Javi, hoy vamos a hablar de un tema que además lo... Mira, gracias al humor, que es una manera de llevar muchas veces estos es? temas, eh, vamos a, nos lo van a presentar un poco. Viene mi amigo todo preocupado y me dice, «Che, amigo, por favor, tengo que hablar con vos». ¿Vos ¿Cuánto duras en la cama? ¿Duras más de 10 minutos? Le digo, y mira, los domingos puedo llegar hasta todo el día, y eso que meto sillón no en el medio. Durar en la cama, la yocación precoz, eh, la ansiedad que nos puede dar a bueno, ambas partes, yo creo, no creo que sea solo una cosa que nos dé a, a los hombres. De eso, de todo eso vamos a hablar.
1: Sí, yo creo que hoy en día eh, existe como demasiada preocupación de cuánto se dura en la cama. Pero yo creo que finalmente no es en cuánto estamos en la cama, sino que eso hace referencia a cuánto eh, dura la penetración.
0: Sí. Eh, hoy probablemente en el programa de hoy voy, eh, voy a estar comentando cosas que le han pasado a un amigo, ¿vale? <risa> <risa> que, eh, ese amigo no soy yo, así que eh, avisados estáis. Pero bueno, eh, vamos a hablar. Me, me parece un tema súper super interesante, porque es cierto que, que yo creo que al menos yo voy a hablar desde la perspectiva masculina. Tú también puedes hablar de la sí. femenina aquí. Te, también esta, tenemos esta, cosas que... Decir. Claro, por eso. Por eso aquí podemos, podemos hacer ese combo. Pero cuéntame un poco, porque o sea, tú eres de Chile, sí. tú llevas dos años en España y tú en Chile eras enfermera. Claro. Entonces, ¿ese cambio hacia la sexología cómo fue?
1: Yo cuando decidí ser enfermera fue principalmente porque mi papá me lo pidió básicamente. Ajá. Y yo había pensado en estudiar psicología, pero mi papá me dijo Javiera, esa no es una carrera eh, que sea muy bien pagada en Chile. Entonces me dijo, bueno, es enfermera, eh, date cuenta, ve cómo tú eres, eres, te gustan los cuidados, yo, ya, bueno, voy a estudiar. Y saqué la carrera. Y trabajé seis años ahí. Y mi tesis de enfermería la hice de sexualidad, el nivel de conocimiento en adolescentes sobre sexualidad humana. Y así, eh, Comenzó a pasar el tiempo y me di cuenta que la enfermería no me hacía del todo vibrar, no me hacía sentir esa pasión que sentía en ese momento que estaba buscando. Como generalmente uno pasa la mayor parte del tiempo en su trabajo y yo quería hacer algo que en realidad me gustara muchísimo. Y una amiga me dice, Javi, ¿por qué no eres sexóloga? Siempre hablas de una manera tan técnica del tema. Y la verdad es que sí, siempre me gustó leer, era muy curiosa. Era, me gustaba tener conversaciones con mis amigas. Teníamos una libretita que se llama Artes Sexuales, ja. en donde teníamos diferentes grados y anotábamos y contábamos nuestra experiencia y nos juntábamos a, a hablar de eso.
0: Como un club de lectura, pero... Sí, como un club de lectura, y
1: hacíamos como todo un, un escenario. Y... Club de
0: los orgasmos. Sí, sí. <risa> y,
1: cada, y cada nuevo cómputo eh, te, llevamos ahí el, el conteo. Entonces, mi amiga, que es matrona, me dijo eso. Y yo le dije, bueno, no sé si pueda, porque pensé que era solamente psicólogos y, y médicos Y me dice, no, enfermeras también pueden. Y llega um, a una formación a Chile de un doctor canadiense, experto en eyaculación precoz. Y bueno, eh, doctor en, en sexología. Y dije, voy a probar. Si me gusta, sigo en el camino. Uh -huh. Y llegué y el primer día yo estaba ahí eh, mirando con la boca abierta todo lo que decía. Me encantó. Y después dije, bueno, voy a hacer un diplomado. Y luego ya hice el diplomado y dije, bueno, ¿qué queda? Quiero ser sexóloga. Y para eso uno tiene que hacer un máster. Y dije, bueno, no me da muy bien en el inglés. <ríe> tiene que ser habla hispana, España.
0: Y aquí te recibimos. Sí, y bueno, ya y aquí llegué,
1: aquí llegué y decidí, bueno, hacer dos máster porque son complementarios. Bueno. Uno era de terapia sexual y de pareja en la V y el otro era de sexología y género. Uno más enfocado en la clínica, en la terapia, uh -huh. y el otro más enfocado en lo social y más bien divulgación. Entonces, eso me trae hasta aquí. Ya hace pocos días presenté otros trabajos y estoy feliz. Sí. Y durante todo este tiempo también he hecho divulgación a través de redes sociales y también terapia sexual online, que es lo que me dedico. Y al comienzo... Comencé con eyaculación precoz y me dediqué solamente a esa dificultad sexual, la mal llamada eyaculación precoz.
0: La mal llamada. Bueno, sí. pues vale, pues vamos a entrar ya a, vale. a, a la historia. O sea, que realmente, bueno, tú y yo nos conocimos vía redes, uh -huh, como sí. tal, como cosas buenas que tienen las redes sociales. Luego nos censuran, cabrón, Mark Zuckerberg. Pero. Pero, pero, pero ahí nos conocimos y ahí fue cuando estuvimos hablando de todo. Yo, yo ya, yo lo, hablaba el otro día con una chica, una sexóloga, que, que se pasará por aquí también a, a final de año, uh -huh. eh, que ella está en Donosti, y ahora no me equivoco. Perdón si me he equivocado y escuchas esto. Eh, que ella me generaba también mucha curiosidad en eh, lo que era la, la terapia eh, sexual, uh -huh. eh, propiamente sexual. Y yo le decía, bueno, pues a lo mejor podemos hacer un programa en el que como me haces terapia directamente... Y me dijo, no sé si quieres eso, porque claro, al final estás hablando de,
1: de, tu, intimidad, de tu intimidad, de exponerte.
0: Literalmente, es algo que te la inventes, que entonces no tiene gracia. Eh, tal. Y dije, mmm, tienes razón, tengo que pensar un poco más ese, ese enfoque. <risa> Pero bueno, vamos a hablar de, de eyaculación. O sea, hoy creo que vamos a tomar. A tomar vamos a tocar una serie de temas. Uno uh -huh. puede ser esa eyaculación precoz, o el mal llamada eyaculación precoz, en lo que es la duración. De lo que es el acto y también eh, me comentabas antes que podíamos también hablar de un poco del, del punto de, de qué pasa cuando no existe la erección. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Ya me puse al día con la segunda temporada, los escuché. Sí, que en el último, en el de. Me costó un poco más seguirlos, pues se pisaban un montón. Estaban muy exacerbados en la charla. Entonces, a veces no terminaban las ideas. Muchísimo placer y me encantó y todo, pero quería hacerles este comentario de que se hizo un poco caótico al oyente. Este que está acá, no sé, los demás. Eh, nada más. Mal, el mal llamada de corazón precoz. Eso me gustaría saber por qué es mal llamada.
1: Claro. Mal llamada eyaculación precoz, porque. Cuando nos referimos al término precoz, estamos haciendo alusión al tiempo. Vale. Y bueno, eh, a lo largo de la historia ha sido un poco así también. Eh, esto no era un problema, la eyaculación precoz, esta dificultad. De hecho, los ancianos, hasta hace épocas atrás, como que eh, alardeaban de eyacular rápido porque era sinónimo de virilidad. Entonces, esto comienza a cambiar a raíz de unos informes de, de sexualidad femenina. Entonces, comienza a haber preocupación en, en la sociedad y hay una frase que yo también la he escuchado, que dice, no hay mujer frígida, sino hombres inexpertos
0: wow No sé
1: si la, la has escuchado porque... No,
0: o sea pero claro los sea, operes inexpertos sí también no o sea supongo que nosotros obviamente también tenemos cierta responsabilidad de claro. lo que pasa ahí pero también yo creo que también tiene que haber un punto de comunicación no de, o sea
1: claro bueno entonces en esa época comienza esta frase a hacerse <risa> eh, viral en esos tiempos y claro en esa frase está cargada de responsabilidad sobre la satisfacción sexual en el hombre. Entonces, eh, comienza a existir miedo en este, sobre todo, periodo que es bastante machista. Entonces, ya en el año 1887 es definida por un doctor y comienza a haber preocupación en las clases sociales altas. Entonces, después eh, aparece a los 90 otros... Eh, que realiza terapia sexual y que también menciona que los hombres acudían a su consulta en busca de una pócima eh, científico milagrosa que les diera el poder de ser hombre y responder como es propiamente tal.
0: Claro, es que ahí es que también. O sea, me ha gustado lo que decías de que caía toda la responsabilidad un poco en el hombre. También, claro. Ahí van, por ejemplo, preguntas. Se me, se me viene a la cabeza el punto de, de la serie, por ejemplo, Juego de Tronos, cuando… No sé si supongo lo has visto, lo ha visto todo el mundo, ¿no la has visto? No. Vale, genial. Bien, <risa> Álvaro, buen punto. Eh, <risa> Pero cuéntamelo. Eh, eh, Daenerys, que es una de las protagonistas, eh, como que la fuerzan a casarse con caldrogo Drogo, que era como el jefe de una tribu como súper violenta y en el cual pues las relaciones sexuales que tenían en ese momento era que eh, pues era siempre a cuatro y era él ¡pum! a toda hostia y ella pues lógicamente no disfrutaba no y hay un cambio muy importante en la serie que es cuando ella dice eh chaval hasta aquí me va a poner yo encima. Y el otro, claro, para él era como muy raro, porque normalmente además era una tribu de jinetes. Entonces era un pueblo de jinetes, entonces para él era el hombre el sí que monta. A mí no me van a montar. Entonces ella dice, espérate, espérate. Y el tío flipa en colores también. Entonces a partir de ahí también está esa historia de empoderamiento femenino que, que representa a ese personaje de ya durante toda la serie. De hecho es, vamos, la reina de las reinas. Entonces, buenísimo. El, es, es cierto que, claro, en un momento en el que a lo mejor el sexo, solo lo disfrutaba el hombre, ¿no? O sea, como bueno, sí, exacto, como que el, el, el hombre era el que, el que le daba igual con quién se acostaba y la mujer era la que tenía que quedarse en casa y, y se acostaba pues, para, para tener hijos y, y poco más, porque el hombre luego se iba por ahí, hacía sus cosillas y, y luego volvía a casa. Entonces, en ese punto entiendo que, claro, que cuando hablas de la responsabilidad es cuando de repente el hombre dice, ostras, me gustaría también complacer a la mujer, no solo yo, pero claro nunca me he preocupado de qué puedo hacer para, para, para complacer a la mujer. Es, es así.
1: Sí, yo creo que esa, esa mirada de que tienen encima la, la mochila de que tienen que satisfacer y, y luego hacerlo como. ¿Y qué pasa? Porque finalmente el sistema, al nivel, el nivel sociocultural, que vendría siendo el sistema eh, capitalista patriarcal, ha hecho... Que el, hombre tiene que el hombre tiene que tener un rol y la mujer también. Uh -huh. Y es un rol más activo, más dominante y la mujer más sumisa. Uh -huh. Entonces, cuando comienzan a salir a, a la luz eh, investigaciones sobre la sexualidad femenina, que no, no había, que no llegaban al orgasmo, bueno, entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando? Uh -huh. Y sí, yo creo que eh, hoy en día existe una gran presión sobre ustedes de, que, de tener que cumplir, de que tener una sexualidad frenética, una sexualidad rápida, una que tienen que saber muchísimo, una vasta experiencia sexual, ser un buen amante. Y, por otro lado, creo que esa misma presión que sienten, sin darse cuenta de los cuales no son muchas veces conscientes, hacen que lleguen a la cama con muchísima ansiedad. Sí. Y sobre todo, bueno, eh, hay un autor que se llama Octavio Salazar, que Menciona que existe una mala educación.
0: Una mala educación. Sí. Una mala
1: educación y que es como un triángulo entre la prostitución, uh -huh. el, el amor romántico y la pornografía. Claro que que esas son como las bases de que de, de la propia sexualidad que que se ha formado a lo largo del tiempo. Sí,
0: es que, es que a ver, la más común es la pornografía y... y perdón, se me ha ido. La, la, el amor la, romántico vale. y el, la prostitución. Claro, o sea, lo que, lo, que vivimos, lo que vivimos más cerca el, normalmente las personas es el amor romántico y la... Y la, y la iba a decir la prostitución y el porn, la pornografía. La prostitución, pues hay gente que la vive de una, de una manera más cercana o no, pero todos sabemos que existe. Eh... Claro, eso al final es que es. Bueno, es que es, bueno, da igual que lo volvamos a decir en nep, pero es que se convierte muchas veces en la educación sexual. Sí, tanto muchísimas en el veces. Porno y luego en y luego en las pelis de Disney. Nuestra aspiración de, de, de esto tiene que ser mi vida en pareja, ¿no? Claro. Es desde pequeñitos, además. Y eso al final, yo creo que sí que genera presión. A mí me viene, por ejemplo, a la cabeza... En, o sea, yo, yo hago un poco de retrospectiva mirando también en experiencias mías, no que al final es lo que conozco las de los demás. Pues, pues algún amigo me cuenta cosas, pero está feo ¿no? contarlas aquí. Por ejemplo, una llácula una, una precoz uh -huh. o, o, o tal, entiendo que es una que que se, se define así, eh, Cuando dura muy poquito, o sea, como, como directamente, pum, aparece y ya está.
1: Mira, a lo largo del tiempo, en cuanto a la definición de eyaculación precoz, ha sido muy controversial. Ajá. Porque se han definido por diversos autores y con diversos criterios. Por ejemplo, vale. en cuanto al tiempo, ha sido de 1 a 7 minutos.
0: Ostras, entonces, entonces claro, precoces, si, uno, ¿no? si uno
1: se mete, si uno claro. se mete, pero en cuanto al momento en que. Comienza la penetración, una vez realiza y una vez sí. que es hasta que se produce la eyaculación. Otra va a ser en relación al número de embestidas, es decir, de movimientos pélvicos. Ah, vale. Y eh, también...
0: Eso no lo he contado.
1: Otros sí. hacían alusión al al tiempo, o sea, al nivel de satisfacción de la
0: mujer. Vale. Bueno, es ese, de esos criterios, el tercero me parece que es un poco el... el... Porque claro. yo me, me intentaría fijar un poco más, ¿no? Porque, a ver, en lo del tiempo, ahora voy, ¿eh? tranquilos, ahora cuento mi experiencia, <risa> quería aclarar los conceptos. En lo del tiempo, a ver, yo entiendo pues, que hay momentos que se dura más, se dura menos, pero bueno, es lo que hay, o sea, también es una cuestión de capacidad física, entiendo. Supongo claro. que también hay ejercicios también para retrasar esa eyaculación, si es lo que preocupa las embestidas la verdad es que nunca lo nunca lo he contado así que tampoco tampoco sé exactamente cuántas <risa> no sé, embestidas de, de medias puede haber sí que a mí por ejemplo sí que o sea a mí cuando, cuando y ahí va mi experiencia no o sea cuando yo a veces tengo una relación sexual y he considerado en mi cabeza que ha durado poco que pasa que lógicamente pasa también he tenido que ha durado en mi opinión demasiado y termino cansado yo cansado y cansada ella pero eh, mi preocupación, sobre todo cuando dura durado poco, ya no es tanta el, el «ay, he durado poco, qué va a pensar de mí», sino «joder, pobre, ella tampoco habrá disfrutado, esto es imposible que lo haya disfrutado». ¿no? Ese suele ser un poco el, el punto de preocupación que me puedo encontrar. También es cierto que hay momentos en los que a lo mejor se ha dado todo de una manera tan intensa al inicio o es como algo como muy apasionado tal, pues lo que sí, que es verdad que lo que es la penetración, pues ha durado poco pero también yo ahí al menos yo sí que hago un ejercicio de, bueno álvaro pero antes también estuvo bien sabes como, <risa> claro. se ve, se
1: como bueno no es solamente eso
0: pero pero sí es verdad que cuando eh, a ver yo nunca creo que nunca me he creo que una vez o sea creo que una vez como que estaba con una chica miré el reloj como antes de empezar y después ya cuando terminamos dije voy a ver el reloj que,
1: que está, a lo mejor. Y sí. cuando
0: vi la hora dije, ahí va, wow, qué, 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 cosa, qué cosa más triste. Pero claro, esa presión es lo que, eh, o sea, ¿cómo gestionamos nosotros ese punto de presión?
1: Yo creo que en cuanto al tiempo, es lo que más me llega. Los consultantes llegan y me dicen, Javi, yo tengo como objetivo durar siete minutos una vez producida la penetración. Eh, otros creen, Javi, eh, duró dos minutos y no me es suficiente. Entonces yo creo que existe la creencia de que mientras más tiempo dure este coito, la mujer va a tener orgasmo. Y la verdad es que no necesariamente es así. O sea, la penetración no garantiza que, eh, la satisfacción de la mujer ni tampoco que la consecución de orgasmo. Entonces yo creo que hay que ir cambiando un poquito eh, la idea de que el encuentro se tiene que basar solamente en ese momento. Uh -huh. y, y por otro lado... No considero que somos máquinas eh, como para que nos estemos contabilizando el tiempo. Yo creo que tiene que ver más eh, el contexto de todo y cómo fue el encuentro total. Si nos enfocamos solamente a la penetración, como la guinda de la torta, nos perdemos de todo lo demás. Claro. Entonces, finalmente termina pasándonos la cuenta porque la exigencia no puede ser el, el motor que nos mueva en, en, en la sexualidad y en nuestro propio disfrute y goce. Entonces, ¿cómo liberarse de manera, yo creo que sacar esta creencia de que va a ser el tiempo algo definitorio? De hecho, los encuentros sexuales, si una, vez, una vez que se pierde la eyaculación, pueden seguir. Yo creo que tantos uh -huh. hombres como mujeres tenemos la creencia también de que eh, se eyacula y bueno, y se acabó. Uh -huh. Pero la verdad es que se puede seguir si ambos lo desean se pueden seguir con otras prácticas simplemente que tenemos la idea de que eh, solo a través de eso eh, llegamos al, al, al trofeo
0: vale yo ahí, ahí tengo dos cosas dos cosas que añadir yo hay una frase que dije varias veces la temporada pasada y creo que es buen momento de, de, de recuperarla y yo decía que el orgasmo es un rollo <risa> pero y la gente decía no pero joder con lo que mola yo, sí que sí que sí que, que, me, que me parece muy bien, pero yo yo decía eh, yo decía que yo me acordaba bastante más de relaciones pasadas, de momentos, de la propia relación sexual, desde unos besos, unas caricias, un arañazo, un lo que fuera, que del propio orgasmo. O sea, uh -huh. tengo me viene, si cierro los ojos me viene la cabeza los orgasmos que he compartido con gente, los míos por lo menos no. O sea, los vios, eh, yo que se supongo también ahí, con, pues con la masturbación y esas cosas, pues ya, pues ya le quitas un poco, en, al menos en el imaginario, esa idea. Pero, pero yo sí me acuerdo de, de alguna relación sexual, me acuerdo de esos momentos, incluso esos, esos momentos previos de ver de, 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 de esa tensión de antes de va a pasar, no va a pasar, tal, que el orgasmo. Es más, yo siempre para mí el orgasmo es una cosa que es ojo, ojo, pues genial es experimentar, pero es verdad que muchas veces significa el final de ese momento, que a mí me gustaría que durase más, ya no tanto por la presión, sino porque me lo estoy pasando muy bien, ¿sabes? O sea, uh -huh. como tal. Entonces, por eso yo decía que el orgasmo me parece un rollo, que el, objetivo, que el objetivo siempre sea el orgasmo, tiene que ser un error. De hecho, a mí me ha pasado que a lo mejor sí es cierto que lo que decías de la penetración… Eh, Bastante. yo tengo entendido tampoco es tan sencillo que una mujer llegue al orgasmo solo con penetración claro, o sea, solamente
1: que... un 30% de las mujeres llegan solamente a través de la penetración es
0: que es, es, que es ese punto entonces, entonces claro yo
1: también estoy de acuerdo contigo que nos ponemos mucho el foco en el orgasmo uh -huh. y como que solamente, bueno, si no llegó si no, se, si no se corrió, si no se fue es como, no le gustó, no lo hice bien claro. que hice mal, que podría haber hecho mejor, y estamos permanentemente como en ese bucle de de, de no ser suficiente cuando finalmente el encuentro en sí, eh, si dejamos de lado el orgasmo, va a llegar solo, si, claro. sin presión. O sea, con, con el nivel de exigencia, yo creo que hemos construido una, una, también una sociedad así que nos vende a través de la pornografía que el orgasmo es eh, lo mejor y que hay que conseguirlo a toda costa. Y esa creencia también del multi-orgasmo. Ah, de, ese, claro, ese
0: desconocido. Entonces yo creo que
1: también el hombre cree que mientras más orgasmo, bueno, más hombre es. Claro. Entonces es un hombre de verdad. Y yo creo que eso también hay que ir eh, destrabando, porque yo pienso que la verdadera sexualidad es cuando ambos, en un encuentro, eh, se muestran vulnerables. Y ahí es cuando existe la verdadera conexión.
0: Sí, sí. Es entre,
1: entre los cuerpos, si uno está pensando en que eh, todo el tiempo tiene que llegar a ese punto, lo único que va a generar es ansiedad, uh -huh. frustración, culpa, vergüenza.
0: ¿Y, y tú crees que... Porque, pues fíjate, solo el 30% de las mujeres llega al orgasmo vía la penetración, ¿no? Uh -huh. Eso también hace que, también, como muchos hombres pensamos que el sexo es solo penetración, muchas mujeres nunca saca. lleguen al orgasmo. O sea, es como un círculo vicioso chicos, hay más cosas que la hay penetración. Hay más cosas. Pero eh, eh, sí que es verdad que, por ejemplo, yo como hombre, no si yo tengo una relación sexual y la otra persona no llega al orgasmo, sí que es verdad que puede aparecer de repente ese pensamiento de uy, pues no lo habré hecho bien, no tal. ¿Pero crees que es, ese pensamiento es más fuerte o más duro cuando es al revés? O sea, cuando una mujer está con un hombre, que en teoría sí que tenemos esa facilidad, entre comillas, de llegar al orgasmo, no llegamos. Eh, ¿Crees que el sentimiento de culpa es más gordo en ese momento de lo que en la mujer?
1: Cuando, o sea, me te refieres cuando es al contrario. Cuando, Exacto. Cuando, yo creo que... También existe, no creo que tanto sentimiento de culpa como un hombre, pero sí existe preocupación como en el sentido, bueno, si no se corre, quizás no le gustó tanto, quizás eh, no soy lo suficientemente guapa, eh, me falta algo por hacer. También yo creo que eh, cuando existe esta eyaculación retardada, que vendría siendo como lo contrario, uh -huh. eh, también existen esas creencias en la mujer, pero no tanto como en el hombre.
0: Vale. Ese era, ese era el Al
1: menos punto. es el, la experiencia que, que he visto uh -huh. yo. Considero que existe mayor preocupación en cuanto a lo que es la erección.
0: Claro. Sí, eso es un. Es que aparte con la erección, yo creo que ahí ya sí que hay construcción previa de todo lo que hemos vivido, pero es casi como una herida al corazón de la hombría absoluta, ¿no? El, bah, no me, no se, no se me pone, o sea, no se me levanta, o estaba levantada, hemos hecho un cambio de posición, hemos tardado un milisegundo más en colocarnos bien y cuando vas otra vez ves que no, que no hay manera de, de, de remontar eso y entra ahí un sentimiento también de vergüenza eh, por parte de, no sé. Yo es cierto que cuando me ha pasado algo así, me lo he tomado también como con resignación. He dicho, pues, lo siento, pero, pero, pero es lo que hay. No, nunca, no, no creo que nunca he dicho lo de «es la primera vez que me pasa». <risa> Porque eso, bueno, yo qué sé, pues me pasa. También es verdad que muchas veces estaba relacionado al alcohol, eh, con, con una situación más así. Pero bueno, yo qué sé, pasan esas cosas, pero pero claro, antes de ir a... a bueno, no, pues cuando no existe esa elección o cuando se desaparece esa elección, eh, muchas veces la, 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 la alternativa que se nos ocurre a ambas partes es, pues nada, pues nos ponemos una película y, y pasamos la tarde juntos. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se puede hacer? o sea ¿qué, qué, ¿Qué crees que sería a lo mejor más sano a la hora de, de hacer cuando, cuando pasa algo así?
1: O sea, yo creo que centrar como todo en la erección y lo que es el falo. Tenemos una sociedad actual que es demasiado falocentrista, uh -huh. que el hombre se refuerza mucho lo que es su virilidad Totalmente. en cuanto a lo que es el, la erección. Incluso existen pastillas para, para mantener esta erección y, y creo que eh, sí si centramos todo el tiempo nuestra atención en lo que es la erección, nos perdemos completamente del, del cuerpo también. Eh, y en ese caso, yo creo que hay que tomarlo con naturalidad como lo que es. somos cuerpos humanos, no máquinas, y existen muchos factores por los que se puede perder la erección y, y es algo totalmente natural. Y entender que existen otras prácticas, eh, como sexo oral... Tocar el cuerpo, no sé, masturbación eh, y otras formas de volver a, a, a encontrarse, a disfrutar y, y no centrarse solamente en lo que es la erección. Mm. Existe, yo creo que está sobrevalorada y que estamos muy enfocados constantemente en ella, tanto hombres como mujeres. Yo creo que si hablamos de eyaculación precoz siempre hablamos como de él. Cierto. Siempre hablamos como de él, ah él tiene eyaculación precoz, no dura lo suficiente, pero quizás también creo que las mujeres tenemos que cambiar un poco la visión que existe de que, ah, mira, no duró tanto. Que también nosotros tenemos esa idea de que solamente a través de la erección, bueno, vamos a disfrutar. No. O sea, tenemos manos, tenemos lengua, tenemos labios, tenemos un cuerpo con que puede ser erógeno que a veces decimos existen las zonas erógenas no nuestro cuerpo entero claro. uh -huh. es erógeno y que podemos disfrutarlo y que no todo tiene que estar en función del, del pene, del falo
0: <risa> efectivamente de ese de ese, de ese amigo de ese amigo que tenemos por ahí claro el es, es que es es que claro todo lo que recibimos, ya sea por el cine, el cine convencional, ¿eh? no te hablo ya de la pornografía, lógicamente es una pornografía súper dominante masculina, o sea, sí, sí. Porque incluso, bueno, supongo que luego en esa pornografía 2.0 que llaman, eh, o sea, como más ética la pornografía claro, ética. de ética, y tal, uh -huh. pues sí que tal, bien, pero también enseña que, que, que también existe ahí un, un pene erecto básicamente o sea que claro. sea de otra forma y tal eh, pero ya en el cine convencional no ese punto tanto es que justo mira, justo estaba viendo estaba viendo ahora que no había visto narices, la serie está de sex education que me está gustando mucho eh, es, por ejemplo, en la primera temporada, recuerdo que el, el protagonista eh, es, pues como que le daba mucho miedo su, su, su pene directamente y era como «¡Dios, Dios!». Hasta Entonces que de repente se empieza, claro, se empieza a descubrir y de repente ese punto humorístico de estar todo el día con es que, que, <risas> bueno, el, el, el inicio de la segunda temporada. Pues porque termina, de hecho, me parece una escena brillante al final de la primera temporada que es el acción es una paja». <risa> que no lo había hecho nunca y de repente es como, ¡Guau! como el cielo, todo, y, ya, y ya luego el, ya pues está todo el verano eh, pues de, de descubriéndose cosa que es un momento maravilloso pero la erección siempre se ha, se ha demostrado en el cine como algo cómico en plan de uy, estás erecto yo me acuerdo que en, en clase en clase de gimnasia yo me, acuerdo que, yo me acuerdo que tenía, claro, ibas con chanda o vas con un pantalón que no es un pantalón vaquero. Yo me acuerdo que hubo un año que nos hacían bailar en pareja. Y mi preocupación máxima no era pisar a mi pareja, era... Que, claro, en ese, yo creo que en esa época yo creo que estamos en ese punto en el sí, que el cuerpo ser. empieza a conocerse y tú empiezas a, a, a... Que no sabes aún ni siquiera, no te conoces a ti mismo aún, pero ya tu cuerpo ya empieza a, a, a responder. Pues mi mayor miedo absoluto era, de repente, vamos, tener una elección en mitad de la clase con un pantalón de chándal mientras estaba bailando con una chica. Y era, una, era un miedo absoluto. Algunas creo que pasó, no sé, Bueno, creo que la chica sí que se dio cuenta, porque somos, seguimos siendo todos los del cole y, y una vez lo hablábamos. No hace mucho nos reíamos. Ah, oh, pues sí, ¿qué te pasaba? Yo, ya, ya, ya. Ya lo no sé, ya. Pero siempre se ha dado ese punto, de, 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 ese punto cómico, ese miedo, pero es curioso cuando pasa de ser ese miedo a ser ese orgullo. o sea Tú, o sea, crees que es. Eh, ¿Por qué crees que realmente nos, nos genera tanto orgullo y tanto miedo? Un, una cosa tan involuntaria como una elección.
1: Bueno, yo creo que desde pequeño se le dice al hombre cómo se tiene que ser. Y eh, desde niño, como no sé si te, si te has dado cuenta, pero como desde niño tienen que rechazar todo lo femenino. Sí. Y tienen que. Eh, como reforzar todas las que son más fuertes, que son eh, más valientes, que son más activos, que son más violentos. que Entonces, esta, esta dicotomía es como que, claro, tengo una erección, ¿qué hago? Eh, sí. No, no saben mucho qué, qué hacer. Y también como el hecho de que no existe una naturalidad tampoco de lo que a ti te pasaba en ese momento. Yo creo que también esa falta de educación sexual. Por ejemplo, si hablamos de erección, yo la primera vez que vi un pererecto eh, me impresioné muchísimo porque no sabía
0: claro. que era
1: algo que se podía erectar. Claro. ¿Entiendes? Y también cuando eyaculó. O sea, yo no, tampoco sabía que podía eyacular. Yo creo que también tiene que ver mucho eso con, con cómo nos... nos no han educado claro. eh, desde pequeños en cuanto a lo que es natural o no. Y al final la dirección es algo natural.
0: 100% natural sí. y, y muchas veces es incontrolable.
1: Claro, o sea. y finalmente nos, nos genera orgullo y también frustración porque claro... Toda la vida nos ha dicho que tienen que rechazar lo femenino, pero sin embargo, eh, cuando ya somos adultos, nos dicen que nos tenemos que follar a eso,
0: claro.
1: que tenemos que follar con ese, con ese ser que <risa> con nos ha
0: hecho... Con el enemigo. O sea, con, con que, nos que ha hecho rechazar todos lo, los femeninos, sí. Sí, sí. Es, es, bueno, esa es, había una película maravillosa, la de... En España se llamó Una pandilla de pillos. No sé cómo se pudo llamar en Latinoamérica. Era una de... El protagonista se llamaba Alfalfa, que se le, se le ponía el pelo así. O sea, suena? No sé,
1: no,
0: no me suena. Es una que además son, son niños. Eh, son niños y tienen pues están las la típicas... <risa> o sea, hay una escena como que salen niñas, y las niñas, niños, niños brah, huelen mal huelen no sé qué tal. ¿Qué pasa que Alfalfa, que es uno de los niños, eh, pues se enamora de una de las niñas? Que además son es todo como o sea son todo estereotipos los niños claro, y las niñas son, estereotipo. eh, son estereotipos absolutos la niña más es como la más repitir princesa es como y él hay una escena que él le va a cantar él le va a cantar como tal y por favor que no lo haga por favor que no lo haga <risa> y esto <todo> desde <risa> el punto de, de, de siempre nos han dicho que las niñas son las malas y, y los niños somos los que olemos mal y ahora de repente nos estamos juntando de hecho es una Tendría, una transición. Sí, sí. O sea, tendría que verla a lo mejor analizando ese tema que se enseña, porque también desde hace ahí bastante tiempo la película, o sea, supongo que tal, pero sí que me parece un punto. Es verdad, toda la vida nos, nos han dicho, no, no, tú vete a jugar al balón, tú te vas a jugar con...
1: Tú no lloras. Con, tú no
0: lloras. con una, una, Ahora, de hecho, una, una colaboradora aquí de Nepe, Candela, hizo el otro día una pieza para, para Radio Nacional, porque está trabajando ahí, eh, que era como ahora las niñas eh, quieren correr quieren saltar y quieren tal no era que era como como dejar de decir eh, lo de correr como una niña eh, saltar como una niña claro. tal y, 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 y era muy gracioso porque supongo se, se fue a un colegio o algo así a preguntarle a las niñas qué queréis ser de mayor pues una decía yo quiero ser futbolista yo quiero ser ingeniera yo quiero ser no sé qué una decía yo quiero ser policía y ladrona <risa> <Como risa> qué más super linda y y es ese punto de que siempre nos han dicho como que lo femenino es algo débil, es algo tal, pero luego resulta bueno, que mira, si tío. no tenemos lo femenino eh, es, nos frustra mucho también. O sea, el chico el que no tiene pareja, el que no consigue eh, tener relaciones sexuales. El conectar
1: con las emociones, el mostrarse vulnerable. Por ejemplo, me sucede que los consultantes, eh, la mayoría, no cuentan entre sus pares lo que le está pasando en cuanto a, la, a esta uh -huh. dificultad que es la eyaculación precoz. Entonces... Uh -huh también creo que eso es algo que también comenzar a normalizar y comenzar a, a hablar sobre lo que está sucediendo. La eyaculación precoz es la dificultad más común en hombres y abarca de un 30 a un 40%. Mm.
0: Hombre, teniendo en cuenta, si el, el baremo del tiempo... Sí. O sea, no quiero caer en los típicos chistes de, de estas cosas, pero siete minutos me parece una marca bastante ¿no?
1: o sea, <risa> hay, que, hay que dejar las marcas
0: ya hay ya que... exacto sí, sí claro, hay que dejar ahora, todo eso, pero... por eso la
1: mal llamada eyaculación precoz claro. ahora tenemos que llamarla como dificultad durante la excitación
0: vale. porque
1: en consulta lo que se trabaja con esta dificultad es la modulación de la excitación uh -huh. porque Entiendo. en el fondo existe una dificultad para eh, controlar ese momento de cuando ya llega al punto de no retorno
0: Vale, claro, sí, y que sí, está, ese, va a estar fue, asociado
1: a como a emociones negativas culpa vergüenza. Mm -hmm.
0: Ahí, en España siempre se decía mucho lo de, lo de eh, acordarte de la alineación de la final de España en el mundial. O sea, como pensar en otras cosas. Sí, Era una que... escena también sí. muy, muy recurrente. Uh -huh.
1: Por ejemplo, eh, existe un video que está andando en las redes que decía como yo me pongo a pensar en mi abuela. Y es verdad. Sí, es verdad. Como que existen muchas técnicas en la web que dicen como tienes que pensar en otra cosa, tienes que, no sé, imaginar cuadrados, contar hacia atrás... Eh, imagínate eh, algún muerto. Y, Qué y, feo. Y claro, estar que... <risas>
0: haciendo algo tan bonito y estar pensando en la muerte. No sé, es, que... <risas>
1: es como desconectar, como disociarte totalmente sí. de lo que es el cuerpo. Y, y yo creo que al final, al contrario, lo que hay que hacer es sensibilizar al cuerpo y no centrar toda la atención en el pene para que eh, entendamos una nueva forma de, de sexualidad.
0: Yo, yo sé sí que me viene un poco a la cabeza también el momento en el que, en el que eyaculas, ¿no? Eh, como hombre. Eh, es cierto que siempre hemos defendido aquí que el, que el sexo no termina en la eyaculación, o sea, que siempre voy a hacer más cosas. Claro. Pero es cierto que yo a veces me he encontrado también en situaciones en las que una vez que he terminado o he eyaculado, eh, me falta aire. Se necesito se necesita un momento de, de pausa, refectario. ¿sabes? De pausa y luego a veces es verdad que, claro, que en ese momento de pausa, que de verdad que yo hay veces que, que digo es que no necesito, es que no puedo pero me tengo que poner de pie muchas veces, tengo un momento así, tal, y ya está, ¿no? Eh, claro, la, en ese momento mi, mi, mi pareja sexo afectiva en ese momento pues tiene un... El, Coitos interruptus. No sé si llamarlo sí. así. Pero, pero tiene un Queda momento medio en el camino. que ella a lo mejor pues le gustaría que yo siguiese haciendo, que yo le haría encantado. De hecho, luego de, lo hago encantado. Pero claro, ese momento en el que yo necesito respirar, que no son dos segundos, es un poco, poco de tal? incluso un momento que he hecho agua en el baño, lo que sea, pues ya es como, eh, como partir ese, ese, esa relación claro. en dos.
1: Sí, muchas veces me dicen eso de que claro, después de un encuentro, el hombre pierde la excitación y quizás ya no tiene ganas de seguir realmente. Yo creo que por eso es importante como la comunicación, como tú en ese momento decir, mira, dame cinco minutos, necesito como un tiempo, y ella como que también tenga, como que ella puede misma seguir autoestimulándose, que no sé, que puede, no sé, jugar con, con juguetes, uh -huh. si ella realmente está así, o siento que se puede, buscar otras formas de, de que se siga estimulando y, y bueno, incluso podría ser que quizás ella también esté satisfecha con, con lo que, con lo que claro. hay. Yo sí, creo sí. que lo más importante es como comunicarse eh, en ese momento de qué es lo que se quiere, porque tampoco es la idea de que tú hagas algo que, que no siente
0: que, que es sino eso, que venga ¿vale? desde
1: el, desde la motivación genuina mm. de, de querer seguir
0: a mí me viene a la cabeza todos eh, esos hombres que, que, que a veces eh, bueno aquí va a hablar en primera persona pero es que a mí eso sí esto sí que no sí que no es mi caso que se han sentido como eh, menospreciados porque la mujer después de tener sexo eh, utilice pues coja un satisfyer o coja un, un juguete un juguete sexual para pues, para ella seguir como, no, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Sí. ¿O ¿Cómo vas a meter juguetes entre nosotros? Y yo conmigo te debería bastar, ¿no? Ese, claro. Yo, sinceramente, cuando me encuentro en una situación así, he, he dicho, muy bien. O sí. sea, claro, o sea, de hecho, tienes que disfrutar tú también. Si por lo que fuera, querías disfrutar de una forma en la que yo, pues no. A lo mejor también ha habido un, una, una, un fallo de comunicación. O sea, a mí me encanta que si yo estoy realizando sexo oral, me digan, ¡eh! Por ahí no. O, eh, eh, ahora un poco más arriba. Ahora no sé qué. Joder, pues porque entiendo. O sea, ya que estoy haciendo una cosa, prefiero estar haciéndola bien. O bien para... Bueno, bien para esa persona. Claro. Bien para esa persona. En, en Sex Education decían que justo... Es, claro, es que La estoy viendo. Entonces es como... Ah, ¡Estoy viendo tal, tal, tal! Sí, yo también ya estoy <ríe> comenzando
1: la, en la cuarta. <ríe> en
0: la cuarta. Yo estoy ahora en la tercera. que la tercera, al inicio de la tercera. Pero en, en, en la segunda, ¿no? Cuando... Cuando, cuando Otis, el protagonista, eh, empieza como a estudiar la manera de dar placer con los dedos, empieza la técnica del reloj, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, y coge una naranja que va con una, una chica de su, de su clase que es lesbiana, y le va preguntando, oye, pues mira, a ver toma la naranja, y empieza como a hacer todo... Tú, 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 tú. Y le dice, ¿qué haces? Dice, bueno, es que son técnicas, tal. Y me dice, mira, cada naranja es diferente. O sea, tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Sí. Pues yo creo que con los juguetes y con todo tiene que ser así. Que, que bueno, que es, los juguetes es un mundo. Y eso también sí. sabes.
1: Yo creo que esto de los juguetes, de, de que me mencionas como por aquí no, por aquí sí, lo encuentro fundamental. Uh -huh. Yo creo que existe un empoderamiento sexual de la mujer que, se bueno, según un autor, dice que se inicia a mediados de, de siglo XX, justo cuando aparece eh, la eyaculación precoz. <risa> y yo creo que, claro, en, en la medida que la mujer se ha ido empoderando, eh, muchas veces al hombre se le ha enseñado que tiene que ser algo y finalmente llega el momento de la cama y, bueno, hay una mujer totalmente empoderada y no sumisa, como le contó el porno, <risa> o como le contó... Eh, sí, sí, total. No sé, lo que lo que aprendieron. Entonces, creo que en esta disyuntiva, creo que ambos eh, tenemos, ambos géneros y todos los géneros tienen, existe como la urgencia de que de conocer el propio cuerpo, de qué es lo uh -huh. que nos gusta, cómo nos gusta y comenzar a naturalizar a hablar de sexualidad y de nuestros propios gustos.
0: Eso es. ¿Sí? No, es, que, es que si no, es que si no nos vamos a aburrir mucho. Sí,
1: porque por ejemplo... Eh, hay hombres, eh, no sé si alguna vez está pasado, pero uh -huh. por ejemplo, es como, me, me estás haciendo, por ejemplo, recibiendo masturbación
0: sí.
1: y, y no te quieres correr. Y dices, no, que me quiero correr y la otra persona sigue, por ejemplo. Uh -huh. eh, en ese caso, es como también importante una, como mujer o como hombre, como si no quiere, respeto eso. Por claro. mucho que, no, corte y, y, y <risa> hazlo. Como claro. que también aprender a escuchar.
0: Claro. A, a, yo, por ejemplo, en esa situación, no, más que un no me quiero correr, a mí me encanta hacerlo, entonces, como no voy a querer? Eh, suelo, sé avisar de, cuidado, que si sigues así, me corro. <risa> claro, en plan, bueno, también. De, ¿sabes? Como, plan, y si me corro ya, luego no me hago responsable de, 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 de poder seguir. O sea, muchas veces yo cuando he visto, cuando estamos en esa situación de, de una masturbación o del sexo oral o de lo que sea, Ten cuidado que sigues por ahí, es que tal. Y si <risa> le claro. si da igual. Y yo, pues no sé, ya, por pues, rock and roll, o sea, vamos, a, vamos a hacer cosas y ya está. Pero sí, cierto, verdad que te corto.
1: Sí, ¿no? Y lo otro que se me venía a la cabeza era esto de que muchas veces, eh, cuando ya se van a correr y dicen, no me quiero correr, finalmente terminan disfrutando. Porque ya. se van, se están corriendo, pero con la culpa. Entonces yo siempre digo, disfrútalo. Gózalo, hmm. da igual. O sea, como comenzar a naturalizar de que no se acaba ahí eh, el encuentro y que, que en ese momento hay que disfrutar.
0: 100%. O sea, o sea el, el, fíjate, yo, por ejemplo, cuando o sea, a mí me ha pasado, eh, incluso conmigo mismo, de estar a lo mejor masturbándome y, el, y en algún momento de, de yo qué sé, de estar viendo un, pues, un vídeo o lo que fuera. Y notar como que estoy llegando ya a ese punto del orgasmo. Y yo decir, no, 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 no aún no, aún no, porque no sé qué, no sé cuántos. Y, y como parar, pero aún así ya como que el yo, orgasmo yo, yo, yo. ya sigue. <risa> eh, pero y, pero, y yo, cuando yo. termino, digo, joder, Álvaro, tío, te tenías que haber aprovechado el momento en el que estabas. Sí. Eh, tu cuerpo estaba diciendo, es el momento, ¿sabes? O sea, no en no, ese momento de parar, tal. Y con, y con relaciones, de hecho, el, eh, yo. Sí, eso es, o sea, esta falsa creencia o, o, o bueno, creencia peligrosa, no sé cómo llamarlo, que, te, que tienen muchos hombres de que el preservativo eh, hace que no se me ponga dura También. o no disfruto tanto con el preservativo o tal. Yo, cuando he tenido relaciones sexuales sin preservativo, eh, he estado más preocupado muchas veces. De, de bueno es, mm, o sea está más preocupado muchas veces de ese momento de la eyaculación en plan de ahora no lo hagas dentro hay que usar condón chicos no hagan ¿eh? ese método no hagan eso sea, la marcha atrás hay mucha dentro. gente que es hija o hijo o hija de la marcha atrás así que <ríe> <ríe> así que cuidado con esas cosas mucho cuidado con esas cosas pero yo por ejemplo ese, ese, ese tipo de sexo lo he disfrutado mucho menos que en teoría sí, esa piel con piel, que lógicamente es maravilloso ese, ese sexo, ¿no? Pero, pero he disfrutado menos del final, por así decirlo, que cuando he tenido un preservativo. Cuando he tenido un preservativo es como... Aquí no, no me tengo que preocupar ni de, ni de sacarla ni no sé qué. Y no así con preservativo también hay que tener cuidado, que se pueden pasar cosas, pero el, 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 esa falsa... Es que cuando alguien me dice, no, es que yo con preservativo es que no, no disfruto. Sí. Yo lo siento mucho, pero mentalmente estoy mucho más liberado, mucho más centrado en la otra persona cuando utilizo preservativo que cuando no.
1: Qué bueno que mencionas eso. Yo creo que es muy importante como comenzar a erotizar lo que es el condón. Uh -huh. Y como también la seguridad que proporciona y esto de que, eh, que, le, que presiona, que pierde sensibilidad, yo creo que finalmente es práctica. Sí. sí, muchas veces también esto de ponerse el condón genera mucha ansiedad y yo generalmente lo que recomiendo es, bueno, cuando te masturbes, practica ponerte el condón. O lo otro que también sugiero, si estás muy nervioso, siempre les le digo a mis consultantes, si estás tan nervioso, pásaselo a ella y que ella te lo ponga. Y mientras ella te lo pone, eh, tú eh, no sé, le sigue dando eso o claro, sigue jugar. estimulando sí. y no estás pensando en que se me va a bajar porque me estoy poniendo el condón, porque esa es como se va a bajar, se va a bajar. Entonces eh, creo que tanto hombres y mujeres tienen que saber poner el condón. Yo de repente cuando noto mucha atención en ese aspecto a nivel personal también pásamelo yo lo hago porque claro, es como sí, eh, uh -huh. piensan otra cosa y
0: yo he decir que en el, el momento de ponerme el condón lo único que me agobia es cuando no acierto a abrirlo de <risa> mira por aquí no mira por aquí no. y con los claro. dientes me da miedo por si lo rompo claro
1: siempre tiene que ser eh, claro, una claro. correcta forma Exacto. y también tomarlo por la primero verificar por dónde se toma porque ya. si tú lo pones y después te da vuelta, ese condón ya no sirve no sé eh, si me entiendes a lo que te culpable,
0: refiero sí, sí, si sí, uno culpable.
1: toca la punta con la punta y luego te lo das vuelta
0: ya no está también yo he, ya no yo sirve he, yo he de decir que alguna vez sí que he hecho ese, ese punto de sí. decir, mierda Claro, o sea, tengo que dar la vuelta, si no, no tenemos ahí.
1: como esa idea de que eh, ya se tiene que eliminar porque en el fondo ya, si es que existiera alguna infección de transmisión sexual, claro, que, ya, estaría, claro.
0: ya, estaría ya estaría contaminado, por decirlo así. Claro, porque es verdad que cuando hablamos de preservativos muchas veces estamos hablando de, de evitar el embarazo, pero evitar muchas otras cosas que, sí. que pueden ser muy, muy graves. Y, y ah, antes has dicho una cosa que también que me lo ha apuntado aquí, que es lo de hablar entre pares. Sí. Eh, este programa lo voy a contar súper rápido porque esto sí que lo he contado veces. A mí se me ocurrió la idea de hacer un programa enfocado también a la sexualidad, enfocado hacia hombres, aunque nos escuchan muchísimas mujeres y hay temas que tocamos que son eh, más más eh, neutros, por así decirlo. Eh, se me ocurrió un día que yo, por globo, me compré un, un, una pizza caratarradillas, papel higiénico que me, que me hacía falta, o sea, eso era casualidad pura y dura, y un masturbador de Tenga, creo que era la marca, no recuerdo. La primera vez que me he comprado algo así, por, una vez mis amigos me regalaron un huevo o esas cosas, pero me lo compré así y dije, ah, voy a probar qué es esto. Todo el sentimiento de culpa que vino hasta que llegó el repartidor, en plan de qué va a pensar de mí, que va a no sé qué, que no sé cuánto tal, tal, tal. Y dije, oye, ¿por qué será que, que, que yo siento esto? Cuando pues, vosotras habláis ya de Satisfyer y de, y de jueces con la máxima normalidad del mundo. En cambio, yo a mí ya que iba preguntando a amigos míos si habían probado alguna de cosas, todos, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero ¿para qué me va a gastar 20 euros en un trozo de plástico si tengo la mano? ¿No? Era, era un poco ese, ese tal. Eh, y por eso lo hice, porque dije, oye, pues, pues algo pasa con nosotros los, los, los hombres, que, que nos da como demasiada miedo a nuestra sexualidad cuando en teoría estamos hablando todo el día de sexo, ¿no? Pero cuando has dicho lo de, lo de hablar con, con, con nuestros amigos, es verdad que es muy complicado que se me venga a la cabeza al cualquier amigo mío que me haya dicho Álvaro, tengo un problema que es que, que, es que no, no se me levantó o tal, o, o como muchos hacemos alguna broma sobre el tamaño de nuestros penes, o lo que sí que se me viene a la cabeza es, ah pues el otro día estuve con una que es súper bien! no pero, pero es verdad que no hablamos de los problemas.
1: Sí, yo creo que el 100% de mi consultante eh, jamás ha contado lo que le está pasando a un hombre. De hecho, creo que lo hablan más con su mamá uh
0: -huh. o con
1: alguna amiga mujer.
0: Ese, ese eh, es el punto.
1: Y claro, entre ellos no, no existe esto de la conversación de lo que le, realmente le está agobiando. Porque, bueno... Durante todo el programa hemos hablado como de la eyaculación precoz como desde, desde lo desde lo gracioso y lo natural que puede ser. Pero la verdad es que existen muchos hombres uh -huh. que están que se agobian Eso. realmente y que les afecta en todos los aspectos de la vida. Desde relacionarse con una mujer, desde ir a una cita que le genera mucha ansiedad porque eh, tiene miedo de llegar a la cama, eh, a, hasta, no sé, llegar al mismo encuentro.
0: Claro, o sea, Entonces,
1: yo creo que sí, que los hombres tienen que comenzar a, a contar, más allá de cuántas se follan, sino exacto. de cómo se sienten, Eso de cómo es. los hace sentir, de, de la frustración, de la decepción, de no dar la talla. Eh, porque finalmente yo creo que a lo largo de la vida aprendemos mucho de los otros. Totalmente. Y en general, en nuestra adolescencia aprendemos de los otros, porque en la casa no se habla mucho de lo que es eh, la educación sexual y, y tenemos el porno. Entonces, yo creo que eh, es necesario que comiencen a ser redes de apoyo esos amigos y que no solo sean para tomar birras, ver fútbol y, y distraerse, sino que también ir a lo, a lo profundo, porque finalmente la sexualidad... No solamente es algo físico, sino que también es emocional y, y es necesario abordarla.
0: Es súper necesario abordarla. Es que además, es, es, es que fíjate, o sea, el, el, yo lo... Por ejemplo, yo la, a lo mejor las... A mí yo siempre he dicho que a mí me hubiese encantado que en el colegio me hubiesen explicado que había... Eh, o Que puede haber eh, penes de sangre y penes de carne, ¿no? Ese, ese punto. Porque a mí me generaba mucha frustración también en el estar en el vestuario y, y ver unos penes que decían, pero madre mía, pero si es en reposo, ¿cómo será, ¿Cómo será eso claro. erecto, no? Que luego resulta que, que erecto pues, simplemente es que se pone duro, pero no crece, ¿sabes? Entonces, ese, ese tipo de, de desconocimiento, ¿no? Y, y a ver, es. Es, es un ejercicio que es muy difícil, yo es lo que siempre digo, que ojalá generaciones eh, que llegan, eh, pues ya estén hablando más de este tipo de cosas. Eh, lo hablaba creo que con Mimi en un programa que, que si hablamos, por ejemplo, de, del poliamor y de, y de relaciones más abiertas, que como a lo mejor a nuestra generación como que nos... Choca un poco más, cada vez menos, pero a otras generaciones ya es como. Pues, algo eh, natural. Es algo supernatural, ¿no? Entonces, el hablar, de, el hablar de sexo, que por eso me fastidia mucho, pero eso lo he solo hablado contigo mil veces por redes, el, el que nos censuren tanto y que nos hagan de utilizar eufemismos, utilizar metáforas, el, el que no puedas directamente. A ver, que una cosa. O sea, yo puedo entender. Señor, señores de las redes, <risa> yo puedo entender que. Yo puedo entender que. que que censuréis o que no facilitéis el que haya un contenido erótico. Lo puedo entender, porque en las redes hay menores eh, tal. O sea, yo puedo entender que si nos dedicásemos tú y yo a hacer ASMR sexual en Instagram, pues que Instagram nos, nos cortase un poco las alas. Lo puedo entender perfectamente. Pero en tu caso o, o en el de este podcast, que lo que estamos intentando es divulgar, estamos intentando explicar cosas que, que, que son muy importantes también para la, 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 el crecimiento también de las personas, joder, dejándolos vivir. vivir, Sí,
1: yo también me he visto muy afectada por eso, porque finalmente me cuestiono. ¿Cómo es que voy a llegar a la gente? Porque en el fondo mi propósito es educar. Claro. Si sí, eh, me están eh, baneando, eh, si me están tiempo. bloqueando, si... entonces sí, yo creo que en estos casos como que siento que el filtro que están realizando en las redes eh, quizás no es el es el correcto y que deberían cuestionar realmente crecer en ese ámbito de, de la sexualidad y cómo vamos a hacer una sexualidad más crítica cómo vamos a concientizar a la gente eh, si nos están constantemente hmm. bloqueando por todos lados.
0: Las redes, por suerte por desgracia, representan mucho el cómo se relacionan las personas con su entorno o sea, claro no debería ser así, hay mucha más vida más allá de vuestro teléfono pero es una realidad si en las redes te censuran un pezón femenino ese, y no uno no masculino. No, no masculino que es bastante más feo o sea empezaron <risa> bastante horroroso el, el, o sea el que tú y yo podamos estar en la playa ahora mismo claro. hacernos una foto así los dos cero erótica sí y, y que y tú estés en toples y que esa foto nos la tira abajo Instagram por ti no por mí sí dices oye ya está bien
1: no de hecho el otro día eh, me bloquearon un me hicieron bajar un varios, uh -huh. no sé, de un taller de erotismo, por ejemplo, que no, no mostraba nada, otro de Squir, también, y que no, simplemente era mi voz y no mostraba nada más. Era solamente información. Qué Entonces, fe. está difícil, porque finalmente sí. la cantidad de seguidores, hasta este minuto, a mí ha sido algo orgánico. Entonces, perder una cuenta para mí es mucho tiempo Hombre. invertido y mucho trabajo.
0: Bueno, claro, claro. Entonces.
1: Es como que me siento un poco atado de mano y creo que la única forma finalmente es ser creativo y buscar otras formas de, buscar, de llegar a la comen gente.
0: Comentábamos que Sergio Fon Fonsela, Fonsela. Sergio Fonsela, perdón, Sergio. Eh, ahora está hablando de cocina. Sí. Directamente se pone su gorrito de chef y aquí cada uno sea más inteligente. Es una gran idea. Eh, pero es lo que tú dices. O sea, tanto tú en tu trayectoria generando tu perfil e interaccionando con gente, creando contenido. Nosotros igual con el podcast ahora mismo me tiran la cuenta de Instagram de NP. Y no sé si, no sé, no sé si abriría otra. ¿eh? O sea, no sé si diría pues hasta aquí Nepe, o, o ya veré qué hago, o, o me hago... Uf, es que es duro y es trabajo y en el fondo es lo, es lo que te digo. O sea, si yo estuviese utilizando unas redes sociales para, para hablar de, de sexualidad, buscando la provocación, buscando ese punto, ese lucro ¿no? de que pueda tener a lo mejor una cuenta, una cuenta de creación de contenido para adultos en una red que no es para eso. Que oye, que si lo haces para otra una red que sí que es para eso, que sí que lo permite, guay, pero en Instagram no lo hagas, porque no se dedica. Claro. Pero, pero no es el caso. no sé, es, es Y yo creo que ahí es importante que, que las personas que seguís Nepe o que seguís a Javi o tal... Sí que mostréis apoyo en todo lo posible, ya sea dejando en los comentarios, eh, guardando el contenido, que eso se ve que le gusta mucho ver en Instagram, compartiendo lo que os parezca interesante. Eh, del boca a boca, al final lo que tú dices es orgánico. Es, ¡Ostras, qué interesante esto! Pues así es como que recione, Pero o sea, no hemos puesto ni un solo céntimo en publicidad.
1: Sí, mi cuenta igual. ¿No?
0: Entonces ese, 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 esa es la historia. O sea, animaos también a ayudarnos para estas cosas porque en algún momento es verdad que puede pasar. Que las cuentas desaparezcan y, <risa> y, espero, y, bueno. y se así buscando con otro nombre. Pero, claro, pero finalmente.
1: Obligan un poco a esto de invertir en publicidad porque si te están por claro. un lado bloqueando, bueno, hay que hacerlo. Claro, alguna... hasta, yo
0: hasta ahora nunca me lo había planteado y, está, y joder esta entrada de temporada está siendo dura con el alcance y con sí, todo. Sí, ¿eh? porque
1: te, te bloquean. Sí, sí.
0: También te digo que está pasando en general. ¿eh?
1: Sí, uh, no a no, todos. No, a
0: a todos. No, es, no es solo cuestión de los, los perfiles que hablamos de sexualidad, sino en todo. Pero por eso es importante que compartáis. Por venir aquí creo que te has pasado bien
1: me lo he pasado muy bien creo que quedaron muchas cosas <risas>
0: quedaron muchas no pero ahora a ver o sea yo a mí lo que sí que me gustaría es que fueses viniendo de vez en cuando y también hiciésemos sí. consultas yo y feliz. esas cosas además si sí, es verdad que bueno ya, ya, ya nos organizaremos para hacer esto Porque también <risa> sí. puede ser que un día pues, Me apetece mucho esta temporada hacer una cosa Que es sacar el podcast de, del estudio De ir a, a lo mejor hacer algo con público Que eso pues Súper divertido Interacciones, preguntas en directo yo creo que La gente se puede apuntar más Incluso grabar en otras situaciones, ¿sabes? O sea, no solo en estudio, pues yo qué sé, pues si tú estás en, en Barcelona, pues, pues oye, ¿por qué no vamos a grabar a Barcelona en un sitio que nos apetezca y grabamos ahí el, el episodio, ¿no? Eso, eso podría ser guay. Muy pero bueno. pero bueno, yo te lo agradezco mucho que hayas venido. O sea, sí, yo estoy
1: ganas. feliz de estar acá, muchas gracias a ti. Siempre veía esto y lo veía así como...
0: <risa> <risa> sí, estaba lejos.
1: Sí, algo lejano, pero ya menos mal que puede estar acá hablando sobre un tema que me gusta mucho que es la eyaculación precoz y cómo Cómo esta sociedad nos presiona tanto hombres como mujeres de tener que ser algo. Y es importante avanzar y romper con estas creencias que nos han inculcado a través de los medios de comunicación, a través de... El cine, de la, de la, la literatura, de, 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 de todo, de, todo, de, de nuestros amigos, de, de todo,
0: efectivamente. No, hemos hablado, yo creo que hemos hablado tocado bastantes, bastantes puntos muy interesantes, se han quedado bastantes por hablar, es que al final de esto podemos hablar sí, horas y horas, o sea. y horas y horas, y horas si no no, no, no habría, no, no tendría tampoco, sería demasiado nicho pero esto, o sea, como tú dices, nos pasa a muchísimos hombres. Eh, si queréis contactar con Javier en arroba sexo, eh, claro es que estoy aquí. Sexo <risa> Javi, sexo.
1: <risa> arroba sexóloga
0: Javi ahí lo podéis encontrar eh, también aprovechad que tenéis la, la posibilidad de Epephone al 613003650 si os sabéis que con alguna duda o lo que fuera nos podéis escribir ahí que queréis que se os cambie la voz si os cambie la voz que me decís Álvaro esto no es para que lo publiques sino es que tengo una duda de cómo contactar con Javi porque quiero co coger la consulta también yo ya te preguntaré me dices Álvaro pues aquí y ya está o sea tenéis esas cosillas en arroba esto es nepe. tenéis todo lo, lo relacionado con nepe y a pasarlo bien, a despreocuparse un poco y a conocerse más, que yo creo que es. Pues bueno, me ha gustado esto como para terminar programas. Es que estoy un, un poco en la búsqueda de <ríe> conocerse, más. Y conocerse, y más, conocerse más. De conocerse más, lo más Pues, Javi, muchísimas gracias de corazón. A ti. Y seguimos aquí en BP, ¿vale? vale. Venga, chao, hasta luego.